0: Mulheres de Palavra Apresentação
1: Cintia Sims Produção Lucélia Cristina
2: 5 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Em vários países do mundo, ele marca o início da campanha anual de 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. Em 2018, o tema da campanha é Pinte o Mundo de Laranja, hashtag Me Escute Também, que segue a tendência global de dar voz a mulheres e meninas que sobreviveram à violência e que agora lutam por seus direitos diariamente. Por muito tempo, a a impunidade, o silêncio, a desonra e a vergonha contribuíram para a permanência das agressões a mulheres. Agora, a campanha quer conscientizar a sociedade sobre a importância de se ouvir com atenção os relatos dessas milhares de vítimas. A cor laranja simboliza um futuro melhor para elas. Saiba mais com a repórter Cíntia Sim.
0: Segundo a representante da ONU Mulheres no Brasil, doutora Nadine Gassman, o objetivo da campanha este ano é sensibilizar as instituições para melhorar a escuta e o atendimento das vítimas e sobreviventes de violência. A gente quer fazer um apelo. Que a voz de cada uma, todos os que queremos prevenir a violência contra as mulheres, tem que ser escutada. Na Câmara dos Deputados, haverá uma série de eventos como parte da campanha 16 Dias de Ativismo. No dia 4 de dezembro, no Salão Nobre, o Banco Mundial apresenta um estudo sobre o casamento infantil no Brasil. No dia 6, haverá o lançamento do filme Chega de Fio-Fio, seguido de debate com a diretora Amanda Lemos. Dia 11, será lançado o livro. A Bancada do Batom, sobre a bancada feminina na Constituinte de 1988. A procuradora da Mulher da Câmara, a deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, destacou ainda o lançamento da cartilha Como Criar a Procuradoria da Mulher no Município. Ela explicou o que faz uma procuradoria da mulher. Olha, a Procuradoria das Mulheres, ela é fundamental ser criada tanto nas câmaras municipais como nas assembleias legislativas. porque é mais uma forma de proteção da mulher em relação à rede de defesa das mulheres. Porque na hora que você cria a Procuradoria, você está criando também um equipamento onde as mulheres podem procurar para fazer denúncia e a Procuradoria tem que... Todo o respaldo para fazer solicitação de autoridade, de abrir inquérito, de solicitar CPI e de fazer as denúncias. Na Câmara, a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher termina no dia 12 de dezembro com a realização do seminário sobre a Lei Maria da Penha, da Rádio Câmara de
2: Brasília, Cíntia Sims. Na visão da ONU, combate à violência contra a mulher não é só uma questão de direitos humanos, mas também de desenvolvimento econômico e social. Segundo a oficial de gênero e raça do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Ismalia Afonso, a violência impacta diretamente a expectativa de vida, os estudos e a renda das mulheres. E se metade da população vive sob ameaça simplesmente por ser mulher, isso acaba comprometendo o desenvolvimento. Desenvolvimento humano das nações. Pesquisa deste ano da Care International, citada pelo PNUD, indica que o custo da violência contra mulheres pode chegar a cerca de 2% do PIB global, o que equivale a um trilhão e meio de dólares, mais ou menos o tamanho da economia do Canadá. E quando o assunto é violência contra a mulher, Nunca é demais lembrar que ela acontece de várias formas, não é só agressão física. Há outras, como a violência psicológica e a violência patrimonial. E no caso da violência sexual, não é só o estupro que deve ser punido. De acordo com uma lei aprovada em setembro deste ano, a importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro também passaram a ser crimes. Entenda agora com a repórter Mônica Tati. Eu ando com medo, já não, mostrou, já preocupada... Já entro no preocupada,
0: com começa de voltar para casa toda. Eu tenho medo, quando eu olho na rua, vejo os caras ficar parados e já fica Eu estou sempre olhando um toque atrás, frente pro água, sempre estou pessoas, pessoa. Minha medo mesmo é de
2: chegar e ser sufrado mesmo.
3: A estudante Jennifer Gonçalves foi vítima do chamado crime de importunação sexual. Essa nova tipificação está prevista em uma lei que foi sancionada em setembro de 2018. Mas, afinal, o que significa importunação sexual? É a realização de um ato libidinoso na presença de alguém e sem a sua permissão. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em transportes coletivos. Esse crime era considerado apenas uma contravenção penal, com pena de multa. Agora, quem praticá-lo poderá pegar de 1 um a 5 anos de prisão. Além de constranger, a importunação pode deixar traumas também, como relata a assistente social Bela Soares, responsável por uma associação de mulheres que acolhe vítimas de violência no Distrito Federal. Segundo Bela Soares, muitas mulheres não gostam de denunciar esse tipo de abuso por se sentirem ainda mais vulneráveis.
0: E ela diz assim, ah, Bela, não vou denunciar, eu tenho vergonha. Além de ter acontecido comigo, eu ainda vou ficar me expondo, tanto na delegacia quanto... É, nos outros lugares. E a mulher tem que acabar com isso. Ela foi molestada, ela foi estuprada, ela foi violada o direito dela, ela tem que correr atrás. E a gente orienta muitas mulheres a fazer isso.
3: O texto da lei foi baseado em projetos de lei de autoria da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. E também torna crime a divulgação de cenas de estupro e de imagens íntimas ou pornográficas por qualquer meio audiovisual. Esse fato é bastante comum e geralmente é realizado por ex-maridos ou companheiros, geralmente inconformados com o fim do relacionamento. Para o diretor de comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente, é importante que a legislação acompanhe as mudanças sociais e tecnológicas. No entanto, ele alerta que apenas a lei não é o suficiente para impedir a ocorrência desse
0: tipo de crime. A gente não pode esperar que o direito penal seja a solução para a criminalidade. Você sabe que a criminalidade é algo muito complexo e que envolve vários fatores. Mas é claro que tendo uma legislação, e não basta a previsão da legislação, a legislação tem que ser efetivamente cumprida e aplicada em todo o seu rigor.
3: A lei prevê ainda aumento de pena para todos os crimes contra a liberdade sexual e para crimes sexuais contra vulneráveis, que foram incluídos pelo parecer da deputada Laura Carneiro. Do DEM do Rio de Janeiro Que relatou a proposta na Câmara Da Rádio Câmara de Brasília Mônica Tati
2: Olhar Feminino Hoje a gente destaca a visão da doutora em demografia pela Universidade Estadual de Campinas, Jaqueline Aparecida Romil, sobre o feminicídio. A pesquisadora alerta que apesar de ter havido uma redução desse crime contra mulheres brancas, ele aumentou contra negras e indígenas. Nesses dois grupos, o índice do crime chega a ser o dobro do que entre as mulheres brancas. Acompanhe com a repórter Lara Rage.
1: Ela participou de debates na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara sobre a ocorrência de feminicídios no país. Segundo a pesquisadora, os dados significam que as mulheres negras e indígenas não estão sendo atingidas pelas políticas universais e precisam de ações específicas. Então é mais uma ideia que talvez vocês aqui possam pensar. Políticas de segurança e saúde pública que sejam específicas e direcionadas para mulheres negras e indígenas, para corrigir essa tendência de queda só para mulheres brancas, que talvez se identifiquem mais, sejam melhor atendidas nas delegacias, talvez tenham todo um serviço de apoio, assistência diferenciado. Lei aprovada pelo Congresso em 2015 alterou o Código Penal para qualificar o feminicídio como um crime contra a mulher, tendo como razão simplesmente a sua condição do sexo feminino. A lei inclui, entre essas razões, a violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Pela lei, esses crimes são considerados hediondos e têm pena maior do que o homicídio comum. Além do feminicídio sexual, resultado da violência sexual, e do doméstico, resultado da violência doméstica, a pesquisadora Jaqueline Romil considera que existe o feminicídio reprodutivo, que seriam as mortes indiretas de mulheres causadas pelo aborto. Então, seria uma outra mortalidade da mulher evitável e que deve ser é, entendida como feminicídios pelo grau de epidemiológico mesmo que tenha ocorrido no Brasil. A pesquisadora Jaqueline Romil acredita que é importante que o feminicídio tenha sido tipificado em lei, mas ressalta que ainda é preciso trabalhar para que a lei seja de fato aplicada. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no último ano, 4.606 mulheres foram assassinadas, sendo que apenas 621 casos foram notificados como feminicídio. Para a Jaqueline, para ajudar a coibir esse tipo de crime, o governo deveria implementar nos currículos escolares um ensino sobre a violência por questões de gênero. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
2: Quem é essa mulher? A gente encerra o programa trazendo um pouco da história de uma das vencedoras do Prêmio Nobel da Paz 2018. Ouça com a repórter Cíntia Sims. Música
0: Era uma vez uma pequena aldeia de pastores que vivia em paz no interior do Iraque. Uma família tinha nove irmãos homens e uma moça, Nádia. Essa aldeia era da minoria étnica Yazidi, que tem cerca de 400 mil pessoas. Eles usavam a Bíblia e o Alcorão como escrituras da sua religião, até que o grupo terrorista Estado Islâmico decidiu exterminá-los por serem impuros. E foi assim que Nádia, aos 21 anos, foi capturada. Seis irmãos de Nádia morreram no ataque do Estado Islâmico à sua aldeia em 2014. A moça foi levada para a cidade de Mosul e mantida como escrava de um líder terrorista. Nádia sofria espancamentos e estupros diariamente. Quando ele se cansou, entregou-a a outros homens e ela passou a suportar estupros coletivos durante três meses. Nádia diz que as mulheres do Estado Islâmico pareciam não se importar que seus maridos mantivessem escravas sexuais. A estimativa da ONU é que mais de 3 mil mulheres e meninas Yazidi tenham sido feitas escravas do Estado Islâmico, que usa o estupro como tática de dominação psicológica. A história de Nádia aconteceu em 2014, mas ainda há muitas mulheres prisioneiras do grupo extremista. Um dia, Nádia conseguiu escapar e chegou a um campo de refugiados, de onde foi para a Alemanha e se tornou uma ativista dos direitos humanos. Em 2016, ela se tornou a primeira embaixadora da boa vontade da ONU para a dignidade dos sobreviventes do tráfico humano. Essa mulher, Nadia Murad, hoje com 25 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2018, junto com o médico Denis Mukwege, que dirige um hospital para atendimento a mulheres vítimas de violência sexual na República do Congo. A presidente do Comitê do Nobel, Berit Reis Andersen, afirmou que este ano o prêmio traz a mensagem de que
2: As mulheres que constituem a
0: metade da população são usadas como armas de guerra e precisam de proteção. Os responsáveis pelos estupros de guerra devem ser processados por suas ações. O prêmio Nobel, com o valor de um milhão de dólares, será entregue a Nádia Murad e Dr. Denis Mukwege numa cerimônia no dia 10 de dezembro, em Oslo, capital da Noruega. Da Rádio Câmara
2: de Brasília, Cíntia Simas. Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagens de Cíntia Sims, Mônica Tati e Lara Rage. A produção é de Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Edição e apresentação, Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara Parati de Paraty, no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site Um bom fim de semana e até o próximo programa!